0: Der Markt hat sich gedreht. Bewerberinnen können sich aussuchen, für wen sie arbeiten und sie sitzen auch irgendwie am längeren Hebel. Und gerade versuchen Unternehmen noch stark dagegen zu arbeiten, weil sie es eigentlich sehen, dass das nicht mehr lange funktioniert. Ne? Es macht mich traurig, aber es stimmt mich auch froh, weil Bewerberinnen und auch Mitarbeiterinnen lassen sich heute nicht mehr so viel bieten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast. Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich aus Berlin, gar nicht Bielefeld, ich wollte gerade sagen aus Bielefeld, aus Berlin und warum Eva Stock trotzdem in diesem Podcast ist, das werden wir jetzt gleich mit ihr besprechen. Eva, erstmal ganz lieben Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
0: Danke für die Einladung, Michael.
1: <lacht> so, mit dir äh, verbindet vielleicht der ein oder andere schon äh, so die Themen... Human Resources, ne, Personal, Remote Work. Ich habe dir auch gesagt, ich folge dir schon eine ganze Weile auf LinkedIn und äh, freue mich echt mega, ähm, dass du jetzt hier im, im Podcast bist. Für die Personen, die dich vielleicht noch nicht kennen, helfen jetzt äh, unsere sechs Fragen zum Start sicherlich ein bisschen. <lacht> genau, wir haben ja auch äh, gesagt, wir lassen alle Fragen drin. Manche eine bezieht sich ja auf Bielefeld, ähm, aber ich glaube, äh, es wird sicherlich gleich deutlich, warum das trotzdem alles irgendwie zusammenpasst.
0: Bin ich gespannt, ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, Eva, geboren und aufgewachsen bin ich in.
0: Bei Brücken, das ist in Rheinland-Pfalz, an der Grenze zum Saarland, aber es ist noch Rheinland-Pfalz, das möchte ich hier noch mal betonen.
1: <lacht> ist es nicht diese, ist es nicht, äh, ich weiß nicht, ob ich mich gerade vertue, ist nicht diese deutsche Enklave da schon Richtung Schweiz?
0: Nee, das ist an der Grenze zu Frankreich tatsächlich. So, okay, also, wir okay. sind eigentlich im schönen, ähm, ja, am, im schönen äh, Ländereck, würde ich fast sagen, weil Saarland ist ja für den Rheinland-Pfälzer schon fast wieder Ausland und vice versa. <lacht> also an der Grenze zu Saarland und zu Frankreich. Ich kann quasi ähm, über beide Grenzen mit dem Rad einfach fahren. So nah ist sind die. <lacht>
1: Okay. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
0: Ich bin Diplomsoziologin tatsächlich noch.
1: Heute bin ich beruflich?
0: In der Geschäftsleitung einer Digitalagentur, nämlich Comspace. Und das, glaube ich, zum Erstaunen vieler, bin ich keine Taxifahrerin geworden, was ja das ehemalige Soziologinnen-Klischee ist quasi. Ich trage auch keine Birkenstocks mit Wollsocken. <lacht> ja, alles, was man so quasi den Soziologen angedichtet hat, bin ich nicht. Und ja.
1: das ist gut so. <lacht> als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal?
0: Da würde ich sagen, mindestens einmal das ComSpace-Büro von äh, in der achten Etage besucht haben, weil dort gibt es einen ganz tollen Ausblick über die Stadt und ähm, es gibt auch eine tolle Dachterrasse. Also gerade im Sommer mhm. sind alle herzlich eingeladen. Man muss einfach bei uns klingeln und wir haben liebe Leute, die zeigen einem das gerne.
1: Mensch. Was für eine Einladung. Mal gucken, was jetzt demnächst bei euch los ist. Ist nämlich ja, wirklich, wirklich toll da oben. Ähm, <lacht> ja. Genau, ich durfte auch schon ein paar Mal da sein. Das ist wirklich toll. Ähm, super Aussicht. Äh, Blick auf die Sparrenburg. Und vielleicht noch so als Tipp, äh, wer es eher kennt, ist direkt gegenüber von der IAK.
0: Genau, City Tower heißt das doch auch, oder? Glaube ich, wenn man danach sucht, kommt da auch immer City Tower. Oder oder ähm, bin ich jetzt falsch? Also auf jeden Fall äh, ist es zentral. Und wie Absolut. du sagst, man sieht alles und hat alles im Blick.
1: <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelder möchte ich gerne mal essen gehen?
0: Also, die Frage hat mich ähm, quasi gefreut, weil ich habe schon echt mitbekommen, in Bielefeld gibt es ganz tolle Frauen, die krasse Sachen machen. Ich bin echt darüber, ähm, ja, davon sehr überrascht gewesen. Aber am liebsten würde ich jetzt endlich mal ähm, das äh, Versprechen einlösen und mit Hannah Drabon endlich mal wieder essen gehen. <lacht> Die ist ja auch eine ComSpace-Alumni und jetzt ja. ähm, bei Wege und daher für den Bereich so der Startups auch verantwortlich und mhm. ähm, überhaupt, wir mögen uns sehr und ich habe sie, als ich mit jemand anders war beim Essen getroffen, ist jetzt noch gar nicht lange her und deswegen haben wir gesagt, also deswegen ist da Hannah meine erste Wahl, aber <lacht> es gibt auch noch andere tolle Frauen in Bielefeld, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, Hanna hat ja auch dazu beigetragen, dass du jetzt in diesem Podcast gerade bist, von daher passt das alles super zusammen.
0: Ja, liebe Grüße. <lacht>
1: Okay. Und last but not least für den Start, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister oder Bürgermeisterin wäre, dann würde ich.
0: Dann würde ich alle Vertreterinnen von, ja, so karitativen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, der Krankenhäuser, dem Sozialamt, Jugendhilfe, alles, was man sich so vorstellen kann, einfach mal an so einen runden Tisch bitten. Und da eben nicht nur die Führungsriege hören, sondern auch die Mitarbeitenden und mir das einfach mal so anhören, was in meiner Stadt zumindest für diesen Tag so abgeht und wo man sozusagen am besten unterstützen kann.
1: Mhm. Okay. Ähm, steigen wir mal so ein bisschen ein. Wir haben dich jetzt schon ein bisschen äh, kennengelernt. Und vielleicht fangen wir mal damit an: ähm, Wie schaffst du es oder wie ist deine Rolle aufgesetzt, dass du ähm, als Mitglied der Geschäftsleitung für ein Bielefelder Unternehmen aus Berlin arbeiten kannst?
0: Ja, also erstmal ist es ein Commitment des Unternehmens, das sich da nennt Work from Anywhere. Also das hat jetzt gar nicht nur mit mir etwas zu tun, sondern das wurde auch schon vorher beschlossen. Die Corona-Zeit war dann natürlich der absolute Beschleuniger, was eben Remote Work und dieses Work from Anywhere angeht. Also es ist eigentlich egal, wo du bist, du kannst ja über die digitalen Tools und wir nehmen jetzt ja auch gerade hier digital auf und sitzen mhm. gar nicht beieinander, ähm, kann man ja extrem viel abbilden heutzutage und genauso so ähm, kann man sich das auch vorstellen. Also meine Rolle definiert sich dadurch, dass ich ähm, ja auch an dem Geschehen teilnehmen kann, weil sich das Unternehmen auch gänzlich dazu entschlossen hat, ähm, sozusagen auch remote first zu denken, auch wenn es das Büro weiterhin gibt. Ist das aber ein wichtiger Bestandteil und äh, ja, ich glaube, meine Kollegen und Kolleginnen haben sich ja dann eben auch durch die Corona-Zeit schon gut an neue Wege der Kommunikation einfach gewöhnt und ähm, leben das jetzt auch. Und deshalb ist es für mich auch einfach anzudocken. Ähm, es hat natürlich auch Hürden, also das will ich gar nicht, das will ich gar nicht verschweigen in dem Zusammenhang. Das ist nicht einfach und ich glaube, es ist eine sehr, sehr, sehr viel größere Kraftanstrengung, so eine Position, wie ich sie mache, remote auch zu starten. Ich meine, ich habe jetzt am ersten angefangen. Jetzt ist es Ende Mai. Ähm, ja, ich würde einfach lügen, wenn ich sagen würde, du, das ist einfach locker flockig, das klappt alles um ohne Probleme. Ich war jetzt ähm, erst zum zweiten Mal tatsächlich auch in, in Bielefeld in dieser Funktion mhm. und ähm, das ist auch notwendig. Also, ich merke, ähm, es ist wichtig, auch dieses Gespür dafür zu kriegen, wie ist es vor Ort, wie ist es in Bielefeld, wie sind so die Leute drauf, wie sind so die Ostwestfalen. Ich als Pfälzerin.
1: Ja, wie sind die denn so?
0: Bin da vielleicht ein bisschen ähm, der Exot manchmal. Naja, ich glaube, also Ostwestfalen sind super freundlich. Ähm, das kenne ich ja auch aus meiner Heimat, da sind die Leute einfach auch ähm, freundlich. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, sie sind aber nicht so offen, also sie sind sehr höflich-freundlich, aber ich glaube, man muss sich ein bisschen in ihr Herz schieben und das dauert. Was was ja aber auch nicht schlecht ist, weil ne, so oberflächliches, ähm, also bei mir in der Pfalz ist das gerne so, hier komm, setz dich dazu, trink mal einen mit und so und dann bist du vielleicht für einen Abend so Teil der Community, ähm, aber ich glaube, in Ostwestfalen ist es so, hey, man muss sich halt öfter dazusetzen und näher andocken, aber dann bleibt man auch so im Herzen sozusagen. Und mhm. ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Kultur, die ich so äh, wahrnehme. Ja, mhm.
1: ja, kann ich ja bestätigen. <lacht> ähm, auch äh, aus meiner Zeit bei Bertelsmann, wo ja dann äh, Leute wirklich aus komplett Deutschland irgendwie kamen und äh, die nach ein paar Wochen zu mir gesagt haben, du, Michael, ist das normal, dass ich hier nicht reinkomme? Also was ist denn mit mir? Nein, es ist alles gut. Cool. Es <lacht> dauert hier ein bisschen ja. länger. Ist natürlich auch immer schwarz-weiß und natürlich äh, gibt es solche und solche und so. Aber ähm, ich finde das immer wieder amüsant, äh, wie das so von von außen äh, wirkt, weil ich sag mal so in unserem ganz normalen Alltag ist ja nicht so, dass ich denke, ja okay, irgendwie sind wir gefühlt einen Ticken äh, verschlossener erstmal oder es dauert irgendwie ein bisschen länger, wie du sagst, die Herzen zu erobern, ist ja auch schön gesagt. Ja.
0: Ähm,
1: das ist ja, wenn du hier die ganze Zeit äh, wohnst und bist, merkst du ja nicht. Deswegen finde ich es immer wieder, wie gesagt, äh, durchaus. Ja. Unterhaltsam.
0: Aber immer wenn ich komme, schwärme ich bei meinen ähm, Freundinnen und Freunden, wie ähm, höflich alle sind. Also auch beim Bäcker, so also, ne, diese Alltagssituation. Ich meine, Berlin ist ja jetzt auch so ein hartes Pflaster, auch was was irgendwie so dieses Thema angeht, ja, also die Berliner mhm. Schnauze und so. Und das, das merke ich schon. Also es ist eine ganz große Freundlichkeit da, ähm, die auch nicht so aufgesetzt wirkt, was mir auch gut gefällt, ja.
1: Das ist doch schön. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht deine Rolle wirklich genannt, ne? mhm. Chief People and Marketing Officer. Richtig. Was machst du da? Was hast du für, was hast für Aufgaben bei Comspace?
0: Also, ähm, naja, ich, wie es schon die Rolle sagt, bin ich für den Bereich People and Culture zuständig und für den Bereich Marketing. Jetzt sind wir halt als Comspace eine Digitalagentur ähm, mit 100 Mitarbeitenden ähm, ja, wie gesagt, wir sind in Bielefeld ähm, originär beheimatet, aber wir arbeiten auch von remote und ähm, haben auch Mitarbeiterinnen, die nicht in Bielefeld sitzen, so wie ich. Und ähm, wir entwickeln digitale Lösungen und ähm, ja, tun das auch... Ähm, ähm, tun das eben mit unserem Wissen und unserer Expertise. Und ich glaube, das ist eben ein ganz wichtiger ähm, Teil meiner Arbeit. Vielleicht können wir auch erstmal damit anfangen, was ComSpace macht, weil ich finde es mhm. dann immer noch mal spannender zu sagen, was ist eigentlich, wie verstehe ich meine Rolle? Weil die Rolle, wenn du die so auf dem Papier liest, dann, ähm, also People und Marketing zusammen gibt es eigentlich relativ selten, aber ich habe mir das auch gewünscht, dass es das, ähm, so kommt, weil ich eigentlich auch, sehr marketing-affin bin, äh, mir macht es auch Spaß. Ich vertrete auch gerne das Unternehmen nach innen und nach außen, äh, bin aber ja originär eine äh, Personalerin, HRerin habe ich ja auch originär so eigentlich gelernt, auch als Trainee damals bei der Deutschen Bahn noch. Also habe da ja wie so eine Ausbildung gemacht in dem Beruf. Und ähm, jetzt bin ich eben ähm, bei Comspace in dieser Doppelrolle. Ich habe es gesagt, wir sind eine Digitalagentur, 100 Mitarbeitende, wir entwickeln Lösungen, ähm, damit Unternehmen ihren Kundinnen weltweit funktionierende Webseiten mit tollen Inhalten präsentieren, so als Beispiel, ja, wir machen ganz komplexe Sachen, aber das ist so, finde ich, ein einfaches Beispiel, damit man das mal so greifbar macht, was wir eigentlich machen. Und dass Sie diese Webseiten dann auch ganz einfach verwalten können. Das klingt jetzt vielleicht erstmal relativ simpel, ja, wenn ich das so beschreibe und ganz trivial, aber es ist extrem anspruchsvoll und komplex, weil wir haben es hier mit einer digitalen Infrastruktur zu tun von großen Unternehmen. Ja, Ich sage nur äh, Koppenraten und Wiese, Dornbracht, Otto Bock oder ähm, die Meierwerft. Das sind einfach global agierende Unternehmen und die vertrauen uns ihre digitale Infrastruktur an. Mit allem, was schon da ist und mit allem, was noch kommen soll. Und ähm, hier eben zu gewährleisten, dass das ordentlich funktioniert, dass da nichts dem Zufall überlassen wird, dass auch so ein neues System gut funktioniert, das machen unsere Mitarbeitenden, meine KollegInnen. Und deshalb ist auch der der große Teil der KollegInnen, für die ich verantwortlich sein darf, eben im Bereich Entwicklung und Programmierung. Und sie sind eben technisch sehr versiert und befinden sich eigentlich den ganzen Tag in dieser digitalen Welt. ne Und ähm, die Anforderungen sind halt extrem komplex, sie müssen sich auch austauschen, es, es muss kooperiert und zusammengearbeitet werden und sonst, sonst ähm, klappt es auch gar nicht. Sie müssen auch ihr Wissen teilen, weil die Digitalwelt, die verändert sich einfach jeden Tag so krass. Man muss da hinten bleiben. man braucht unheimliches Wissen in alle Richtungen und ähm, wir bieten ja auch viel an, jetzt egal ob Content Management, Online-Marketing, Beratung, Chatbots, also du merkst schon, ähm, man muss unheimlich viel können und wissen. Und meine Herausforderung, und deshalb erzähle ich das als Geschäftsleiterin, ist jetzt, ich komme, also ich habe die letzten sechs Jahre auch in so einem digitalen und einem Tech-Bereich gearbeitet. Aber ich habe ja gerade gesagt, originär bin ich eigentlich Personalerin. Ich muss aber ein Verständnis dafür haben, was machen wir eigentlich, wie sieht die Arbeit aus, welche Bedürfnisse haben die KollegInnen, damit ich für die auch irgendwie einen guten Arbeitsplatz erschaffen kann. Und damit meine ich, dass sich die vorhandenen Kolleginnen wohlfühlen, dass neue Mitarbeiterinnen einfach gut andocken können, auch wissen, was wird von mir verlangt, wie ist hier so die Kultur, ähm, ja, da eben gut reinkommen auch bei uns. Ähm, aber auch das Thema Wissensaufbau ist natürlich eins und, und das ist diese Doppelrolle, ähm, nicht nur in so einem Employer-Branding-Sinne muss ich das Unternehmen Comspace bekannt machen nach außen, das ist ja auch immer so ein bisschen klassisch, dieses Personaler-Ding, sondern es geht ja auch darum, unsere Produkte zu vermarkten und unser, und das ist das Einzige übrigens, was wir ja haben und was unseren Kern ausmacht, ist unser Wissen zu vermarkten.
1: Verstehe ich, dürfte anspruchsvoll sein, äh, vor allen Dingen äh, beides gleichzeitig ähm, zu machen. Ähm, genau. Du hast ja schon gesagt, du bist ähm, bisher warst du zweimal ähm, in, in Bielefeld vor Ort. Kannst du so ungefähr sagen, ähm, wie viel Prozent oder ungefähr ein Anteil ähm, der Leute eher regelmäßig noch im Büro sind bei euch, wenn ihr das so fördert? Finde ich ja spannend. Also yeah. wie, wie sehr wird es genutzt?
0: Also, ähm, gerade ist es, äh, wir haben es jetzt gerade erst wieder richtig so geöffnet, da, die Bürosituation, weil wir mhm. auch noch unsicher waren, die Fallzahlen waren noch sehr hoch, mhm. ähm, aber als ich das letzte Mal da war, war es schon sehr leer, also ich glaube, es gab, ja, jetzt auch seit wir etwas lockerer wurden, glaube ich, so einen harten Kern von KollegInnen, die vielleicht, weiß ich nicht, ich würde mal sagen, so ja, zehn Leute, äh, die immer da sind und der Rest war so drumherum. Also ich glaube, ehrlich ja. gesagt, nicht mehr als 15, 20 Prozent ähm, sind wahrscheinlich im Büro gewesen. Jetzt ist es für mich immer ein bisschen schwierig, aus der Ferne das einzuschätzen. Aber ähm, wir haben auch Umfragen gemacht und die zeigen, ähm, es wollen gar nicht alle KollegInnen zurück ins Büro.
1: Nee, glaube sofort, ja.
0: Und nicht alle arbeiten ja auch in Bielefeld direkt, ne? Sondern sind vorher auch angereist und ja, je äh, so unterschiedlich wie die Lebenssituationen sind und sich vielleicht in den zwei Jahren ähm, des der krassen Pandemie, des krassen Pandemiegeschehens auch verändert haben. Da sind ja auch Babys geboren worden, ja? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Familien wurden gegründet, es wurde geheiratet, es wurde sich vielleicht auch getrennt. Also da ist ja sehr viel passiert. Ja. Und für manche Leute hat das eben auch so ein bisschen die Lebenssituation äh, verschoben. Und das ist etwas, ähm, wo wir einfach drauf eingehen wollen.
1: Was ich total klasse finde, ne? Also, ich finde, das ist äh, eine der großen Errungenschaften, äh, wenn man so sagen will, äh, der Pandemie. Ja. Finde ich großartig. Ähm, Weiß ja, wir sitzen auch im, im Pinies Club. So, die leben davon, dass natürlich dort Büros besetzt sind. Äh, und wir sind total gerne da. Aber bei uns hat sich auch so ein bisschen rauskristallisiert. Ne? Es gibt wirklich diese zwei Parteien oder zwei Richtungen. So, ne? Die einen sagen, oh, ich bin schon primär Büromensch, freue mich total, Austausch und äh, Kaffeeküche und so diese Klassiker. Ähm, und die anderen sagen, boah, nee, also total toll, dass das jetzt geht. Und ja, ich komme mal rein, vielleicht einen Tag die Woche, vielleicht auch mal nicht. Und dann erst die zweite Woche wieder. Ähm, und dann passt das auch für mich. Meine Aufgaben bekomme ich auch so erledigt. Ne? Ähm, ja. ist super.
0: Ich glaube auch, dass es etwas, was einfach nochmal, mal, ähm, was ich ja, wie du sagst, es hat sich verstärkt und ähm, Comspace hatte auch vorher schon das Modell der Lebensphasenflexibilität, was die Arbeitsstunden anging. Das heißt, dieses einfache Reduzieren und wieder Aufstocken von Stunden, was man so kennt, was einem in anderen Kontexten entweder die Karriere kostet oder auf jeden Fall einen Bauchschmerzen macht, bevor man mhm. in dieses Gespräch geht, ist bei Comspace ganz normal. Aber das reicht nicht mehr in diesen Zeiten. Also mehr Flexibilität wird gefordert. Das ist ja auch ja. gar nicht etwas, was wir uns ausdenken, sondern die Mitarbeitenden fordern das auch. Und ja. das finde ich auch okay. Und, und das ist auch etwas, wo wir ja auch profitieren können, wie du sagst, ne? mhm. von den digitalen Errungenschaften.
1: Was ich öfter mal als Nachteil höre, also ehrlich gesagt noch gar nicht selbst erlebt habe in unserem eher kleinen Team, aber ähm, was ich öfter mal höre ist, naja, wenn sich die Leute gar nicht mehr sehen oder es gar nicht mehr so diese Möglichkeit gibt, irgendwie mal zusammen so eine Mittagspause zu verbringen, wie soll denn die Identität zum Unternehmen noch da sein und bleiben? Ja. Was sagst du dazu?
0: Ja, das ist ein ganz großer Faktor und auch ein ganz, ähm, ja, essentielles Thema ähm, für viele Unternehmen gerade, nicht nur für Comspace. Ich sag, ja, das ist ein Thema. Also, ähm, das ist eins, das man angehen muss, und ich glaube, deshalb ist auch der der Ort des, des Zusammenkommens ist auch wichtig. Also ich glaube, es ist auch wichtig, ein Büro sozusagen den Standort in Bielefeld zu halten, hm. und ähm, die die Firmengeschichte basiert auf dieser Bielefelder Identität und mh, auch andere sollen und dürfen da andocken können. Und dann gilt es aber, Events zu schaffen, wo es sich dann auch lohnt für die Menschen, ähm, aus allen möglichen Städten anzureisen. ja, Oder vielleicht gerade aus dem Ausland dann anzureisen und zu sagen, hey, cool. Ähm, also feiern und, und Möglichkeiten, sich zu begegnen im Team oder eben als Gesamtunternehmen, ähm, das wird ein ganz, ganz essentielles Thema. Mhm. Und auch da kann man... Momente kreieren, die dann einfach in Erinnerung bleiben und die sozusagen auch dieses, dieses Silo, was vielleicht schnell entstehen kann, wenn man dann den ganzen Tag nur mit seinem Team Calls hat etc. aufbrechen kann. Das ist auch wichtig, dass man das macht, ja.
1: Und vermutlich ähm, ist ja deine Einstellung auch eine der Maßnahmen. Also ne, wenn man äh, dich jetzt holt und sagt, okay, ein Teil der Aufgabe ist äh, People und Culture, dann denke ich mal, steckt das da halt auch mit drin. Ne? Wie kann ich denn jetzt sozusagen ähm, die unterschiedlichen Zusammenarbeitsformen aus unterschiedlichen Standorten zusammenbringen? Ja. Das ist ja einfach was anderes als das, was wir vor zwei Jahren hatten. Und da muss man sich ja mit auseinandersetzen.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, vor zwei Jahren hat sich das, glaube ich, für viele so angefühlt, als wäre das so ein, so ein Stück, ähm, ah, Stück Wegstrecke, Marathon, den man dann irgendwann hinter sich lassen kann. Aber ähm, dadurch, dass jetzt auch eben dieses dieses Thema Work from Anywhere und Remote First einfach da ist und auch bleiben wird, ähm, ja muss man einfach Wege und Mittel finden, ähm, Dinge nochmal zu verändern. Gerade weil in dieser Pandemiephase auch äh, ja, viel experimentiert wurde und auch mal so schnell Sachen installiert und ähm, also auch vielleicht Regeltermine installiert wurden. Ähm, mit einem bestimmten Ziel, wo, wo man sich jetzt einfach fragen muss, ja, brauchen wir das so noch? Ähm, Müsste das mal in eine neue Ausrichtung kriegen? Wie viele ähm, Face-to-Face-Calls braucht man eigentlich am Tag? Mhm. Ähm, wie schafft man es besser, asynchron zu arbeiten? Weil das ist eine ähm, sozusagen, glaube ich, eine der wichtigsten Themen innerhalb des ähm, Remote-Arbeitens, also das Arbeiten auch von überall und digital ist, dass man für, nicht für jede Sache ein Telefonat braucht oder also wirklich auch so ein Videocall. Vielleicht tut es auch manchmal übrigens in Klammern ein Telefonat, das vergessen auch manche Leute, dass es Telefone immer noch gibt. Ja. Ähm, aber äh, dass es eben auch nicht für alles immer so ein Termin mit fünf Leuten braucht. Ähm, es braucht aber auch nicht für alles eine E-Mail mit 20 Leuten in CC und dann nochmal eine Slack-Nachricht oder eine MS-Teams-Nachricht. Und dann nochmal der Anruf, hast du denn meine E-Mail gesehen? Sowas gibt's durchaus auch in Unternehmen, Gott sei Dank nicht bei uns, aber ja. also, das hat schon viele Tücken, dieses digitale Arbeiten. Und da genau raufzugucken, klar, das ist auch ein Teil ähm, der, ja, dem ich mich da auch verschrieben habe, aber das mache ich ja nicht alleine, sondern wir haben neben dem People and Culture Team auch ein Coaching and Facilitation Team, aber auch ein Community Management, so nennen wir das, also quasi so eine Mischung aus ähm, den Bedürfnissen zuhören, die die Mitarbeitenden haben, auch so ein bisschen Office-Management mhm. und in Anführungsstrichen Feel-Good-Management, also ähm, das haben wir bei uns unter Community Management zusammengefasst und auch die KollegInnen bringen alle Ideen und Stimmungen mit und ähm, ja, so befruchtet man sich gegenseitig
1: mhm. und ja. Und was kommt dann so als, äh, vielleicht kannst du mal so einen Einblick geben, was kommt denn da als äh, Maßnahme raus? Ähm, also, wenn ja. ich jetzt von uns erzähle, ähm, was wir jetzt fest etabliert haben, ist, dass wir einmal im Quartal einen ganzen Tag zusammenkommen in Bielefeld mhm. und wirklich den ganzen Tag verbringen. Das ist natürlich Arbeitszeit ähm, und gleichzeitig arbeiten wir nicht, also nicht wirklich. Ja. Wir verbringen Zeit zusammen.
0: Ja. Für uns war das jetzt so, zum Beispiel, wir haben einmal im Monat, also es ist jetzt eher, äh, das finde ich einen guten Ansatz und darüber sollten wir dann auch mal nachdenken in Klammern. Ähm, also wir haben einmal äh, im Monat oder alle zwei Monate, ähm, ich glaube eher so, äh, unseren, unser internes Barcamp sozusagen. Aha. Also ein ComSpace-eigenes Barcamp, cool. was immer in Person stattfand. Und mhm. das wurde dann gedreht auf ähm, äh, digital, klar, ne, wegen Corona, wurde es mhm. dann zum digitalen Barcamp und jetzt haben wir aber auch wieder diesen Moment kreiert, weil wir haben 20 Jahre ComSpace, wir haben Jubiläum mhm. dieses Jahr mhm. und schön. deshalb wird es auch eine ähm, große Feier geben und ähm, im Rahmen dessen reisen auch viele ähm, äh, Mitarbeitende an und Vorher an diesem Tag, das äh, ist ein Freitag, hm. gibt es dieses Barcamp dann wieder in persona. Okay. Also genau das, ja. was du sagst, solche Dinge einfach wieder zu kreieren und wieder mehr zuzulassen, aber auch dran zu denken, das kann, also es müssen dann spezielle Events sein und es kann sozusagen nicht die Regel sein, dass immer vor Ort gedacht wird, weil dann lässt man ja auch die KollegInnen, die ähm, eben nicht vor Ort sind, im Regen stehen so ein bisschen. Und das ist halt mhm. absolut der Spagat. Und ganz ehrlich, da müssen wir unsere Learnings auch noch machen. Also mhm. wir sind da noch keine Expertinnen drin, das muss ich auch sagen. Und das passt nicht für jedes Unternehmen gleich. Also ich habe zig Paper, äh, Bücher, äh, irgendwelche Studien, wie man das alles machen kann, aber es muss zum Unternehmen passen. Und mhm. das ist eine gemeinsame Anstrengung. Und da finde ich auch einmal ganz wichtig zu sagen, also als ich ankam äh, bei ComSpace, ähm, habe ich viele Stimmen gehört, habe natürlich sehr viele Eindrücke gesammelt, aber ich habe halt sehr schnell gesagt, ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, das ist nicht das Gesamtbild und ich möchte einmal das Gesamtbild haben und deshalb habe ich auch eine, eine Mitarbeiter*innenumfrage initiiert, wo auch verschiedene Themen einfach mal ähm, abgefragt wurden, äh, ne, so klassisch... Ähm, Einfach wie man Dinge einschätzt auf einer Skala oder auch offene Kommentare zu bestimmten Themen. Und das war für mich auch ganz, ganz wichtig, um das Unternehmen besser kennenzulernen und nicht nur einzelne Stimme und Bauchgefühl zu hören, sondern eben mir auch ein mhm. wirklich möglichst valides Bild darüber zu machen, was ist gerade hier eigentlich los und was ist Thema, was beschäftigt die Leute.
1: Was mir noch so auf der Seele brennt, wo wie schätzt du das ein, was glaubst du, was ist in Zukunft die, die Rolle des Büros? Du hast eben schon mhm. so gesagt, äh, bei Comspace zählt das Bielefelder Büro auch zur Identität dazu. Ähm, was glaubst ja. du, wie entwickelt sich das gute alte Büro weiter?
0: Ich glaube, das gute alte Büro muss sich dahin entwickeln, dass jeder, der kommt, auch schnell irgendwo einen Platz zum Arbeiten findet,
1: mhm. nicht
0: viel Staub wegwischen muss, aufräumen muss, irgendwelche Sachen nochmal hervorkramen muss, sondern mhm. reingeht, sich hinsetzt, hinsetzen und losarbeiten und irgendwie ähm, ja die Kaffeemaschine wird noch zu einem noch wichtigeren Ort werden, wenn ich dann mal vor Ort bin, um Leute zu treffen. Ähm, also es müssen Räume geschaffen werden, wo man dann auch gerne ist und gerne zusammenkommt. Das glaube mhm. ich, wird die Zukunft des Büros sein und es wird immer Leute geben, die sagen, so wie es früher an der Uni immer Leute gab, die gesagt haben, ich muss in die BIP, um meine Arbeiten zu schreiben. Ja. Ich, ich habe schon immer zu Hause tausendmal besser gearbeitet. Und es wird aber immer Leute geben, die sagen, ich brauche diesen anderen Ort. Mhm. Ähm, das ist auch unabhängig vom Alter. Ich kenne diese Menschen durch alle Altersstufen hinweg. Und das finde ich auch in Ordnung, das zu respektieren und dafür auch Lösungen zu finden.
1: Gut, Eva, zum Abschluss noch. Ähm, wie ist deiner Meinung nach oder wie sieht deiner Meinung nach die zukünftige ähm, Arbeitswelt aus? Was muss ich vielleicht ähm, auch noch verändern? Auf was muss Management achten? Oder andersrum vielleicht, auf was glaubst du, ähm, was kommt noch aus Richtung Bewerber oder Mitarbeitenden? Ganz kleine Frage mit
0: <lacht> ja. ganz wenig äh,
1: Antwortmöglichkeiten.
0: Also, naja, ich glaube, ähm, gerade Personalarbeit, aber auch, in, also auch Führungskräfte müssen einfach gucken, dass sie den Anschluss nicht verlieren an das, was das Unternehmen irgendwie ausmacht an das, was das Unternehmen überhaupt macht, weil es gibt da draußen sehr viele ManagerInnen, die nicht genau wissen, was eigentlich das Unternehmen macht, für das sie managen. Ja, also sie versuchen da irgendwas einzustielen und wissen eigentlich gar nicht, was kommt denn dabei unten an oder wird das überhaupt gebraucht? Und ähm, ja, für wen mache ich das und warum mache ich das? Und dieses Thema... Führungsarbeit und Personalarbeit eben menschenzentriert zu machen, das ist ein, ein wesentlicher Teil. Und ich überlege mir jetzt, was ähm, meine Kolleginnen ähm, denken, die das jetzt gerade hören bei ComSpace, weil die sagen, na ja, also ganz ehrlich, bei uns ist es doch so. Da entgegne ich auch immer intern. Es ist die Ausnahme. Es ist einfach die Ausnahme, dass ich Personalerinnen wie auch Management so damit beschäftigt, wie kann man das Leben von den Mitarbeitenden wirklich effizient besser machen, was bräuchte jetzt das Unternehmen, damit es ihm besser geht, ähm, auch dieses Thema irgendwie wirklich zu verstehen in Deutschland, was heißt denn jetzt eigentlich Digitalisierung, was ist denn da schon alles Krasses in der Mache, wir kommen da langsam eben auch im gesamten Sinne der Digitalisierung ja an so eine Verständnisgrenze, was in China abgeht. Das verstehen wir hier ja gar nicht mehr. Und das ist jetzt nicht gemeint. Ja, da sind natürlich viele Sachen dabei, die sind sehr, sehr schwierig. Ähm, aber trotzdem gucken wir ja der Realität ins Auge und sagen, Moment mal, also Social-Media-Konsum ist ähm, hm. so hoch wie nie. Ja, das gibt es ja auch noch gar nicht so lange, die Technologie. Aber die hat uns schon so im Griff. Ähm, wir müssen auch darauf irgendwie Antworten finden als Unternehmen, zu sagen, okay, warum solltest du denn bei uns arbeiten und nicht bei den 20 anderen, die dich den ganzen Tag in den Social Media mit Werbung beballern, ja? Also was machen wir anders? Wie können wir es hinkriegen, Work-Life-Balance zu gestalten? Wie können wir es hinkriegen, auf die verschiedenen Generationen einzugehen, die in den Unternehmen sitzen und gerade auch die jüngeren Generationen gewinnen können, ähm, die jetzt da draußen drauf warten, die auch anders drauf sind, die Karriere machen wollen, die ähm, mit einem gewissen Selbstbewusstsein kommen, die hier gleich mal fragen, kann ich hier Teilzeit machen? Was du und ich uns ganz ganz sicher früher nicht getraut hätten. Das wäre für mich überhaupt kein Konzept. Also Teilzeit war etwas für Mütter. So böse, wie es ist, es ist. Also es, es war so und es ist ja bis heute noch in vielen Köpfen so.
1: Also es ist wirklich also locker inzwischen die Hälfte, die als EinsteigerInnen oder auch kurze Zeit danach sagen, du, also drei Tage ist für mich auch äh, ein Ding, wäre das für dich auch okay? Ja. Äh, also ist heute keine verrückte Frage mehr, bin ich voll bei nee. dir. Und auch zu dem anderen <lacht> Thema, was du sagst, die Karriere machen wollen und was ich, glaube ich, auch noch nie so oft gehört habe wie zuletzt, die es auch nicht mehr machen wollen.
0: Ja, Richtig. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, verschiedene Karrieremöglichkeiten anzubieten, auch wenn ich gar keine Karriere machen will, aber mehr Geld hätte ich ja irgendwann trotzdem mal gerne. ja? Also ich glaube, hier eben auch Dinge aufzuzeigen, die nicht immer mit Chef enden oder Chefin, ist auch wichtig und ähm, ja, dieses Thema einfach auch Spaß zu machen in der Arbeit und das ist halt immer so dahergesagt, weil du und ich, wir wissen es ja auch nicht, alles, was man in der Arbeit macht, ist Spaß. Das ist einfach so. Man muss sich durch manche Sachen durchquälen, manches kann man besser, manches schlechter. Aber dann ist gerade das Drumherum wichtig. Gibt es andere, die einen motivieren, dran zu bleiben, durchzuhalten? Zu, kann man auch denken, okay, da hinten kommt der Sonnenschein, jetzt gerade ist es vielleicht mal ein bisschen nervig. Ähm, ja, und auch einfach ein Partner zu sein, als als Führungs Ebene, Aber auch eben als als people in culture ebene Ein Partner zu sein auf Augenhöhe, das, das ist natürlich auch so ein Buzzword und so daher gesagt, Das ist unheimlich schwierig und es wird auch gar nicht immer gedankt. Ich glaube, das ist nämlich auch eine Sache, die man auch, ähm, auch an der Stelle irgendwie mit einkalkulieren muss, nur mal, weil man sich selbst verändert und ähm, so viel tut und so viel macht heißt das nicht immer, dass es bei den Leuten wirklich ankommt oder gedankt wird. Und das ist auch so was Schwieriges, glaube ich, in der also Gesamtarbeitskultur und in der Gesamtauffassung von Arbeit, dass es immer auch um so eine Art Dankbarkeit geht. Aber der ähm, Markt hat sich gedreht. Die ähm, Bewerberinnen können sich aussuchen, für wen sie arbeiten und sie sitzen auch irgendwie am längeren Hebel. Und gerade versuchen Unternehmen noch stark dagegen zu arbeiten, weil sie es eigentlich sehen, dass das nicht mehr lange funktioniert. Ne? Ähm, und ich finde das irgendwie, es macht mich traurig, ja, es macht mich traurig, aber es stimmt mich auch froh, weil ähm, Bewerberinnen und auch Mitarbeiterinnen lassen sich heute nicht mehr, viel, nicht mehr so viel bieten. Zumindest aus der Perspektive der Wissensarbeiterinnen. Und da muss man natürlich auch noch mal ganz klar sagen, ja, dass ich hier viel aus einer Perspektive der Wissensarbeit berichte. Ne? Wenn, ich, wenn wir hier reden, dann geht es immer auch darum, und natürlich haben wir Sektoren in Deutschland, wo das anders aussieht und ähm, das will ich hier auch nochmal sagen, also ähm, deshalb bin ich sehr froh, dass ich auch ähm, ja, in diesem Tech-Bereich arbeiten darf, ja, ja, und da eben versuchen kann, die Welt vielleicht auch da ein bisschen besser zu machen, an anderen Ecken, mit der Technologie, die wir am Ende entwickeln. Das ist natürlich irgendwie so das Gesamtbild, was toll wäre, wenn wir das schaffen.
1: Und ein ganz legitimes Schlusswort. <lacht>
0: Das freut mich. Ja.
1: Schön gesagt. Ähm, wir entlassen hier natürlich niemanden, ohne noch ein paar Tipps loszuwerden. Ähm, es wäre jetzt okay, wenn du sagst, nächste Frage bitte. Mhm. <lacht> Aber schauen wir mal. Vielleicht hast du ja schon ein bisschen was ähm, ja. über Bielefeld gehört. Ähm, und zweimal warst du jetzt ja zuletzt schon da. Und ich glaube, das waren nicht mhm. die einzigen Male, wo du in Bielefeld warst. Also hören wir mal rein zu unseren drei <lacht> Klassikern zum Abschluss. Dein Lieblingsrestaurant oder Lieblingscafé?
0: Also Liebling ist ja, wenn man zweimal irgendwo war. Ähm, ich sag mal, was ich empfehlen kann, ist Hut, Da war ich letztens mit oh ja. unserem Geschäftsführer Andi essen. Da den Harmsmarkt, hallo. Ähm, ja, das ist super schön. Es ist noch ein bisschen leer. Und wenn es jetzt jemand vom Harmsmarkt hört, in, in Prenzlauer Berg haben wir auch eine tolle neue Markthalle. Äh, die ist meistens proppevoll. Also ich gehe gerne mit euch da mal ein Bier oder ein Wein oder eine Limo trinken. Wenn ihr in Berlin seid, meldet euch bei mir. Hm. Ähm, und ich war im Mellow Gold Essen, das fand ich auch sehr schön dort, also die haben eine tolle Auswahl, auch überall die Freundlichkeit des Servicepersonals, ich lieb's.
1: Mensch, ja. <lacht> alle Bielefelder, ich hoffe, sie hören diese Folge.
0: <lacht> ja, hoffe <hab> ich auch.
1: <lacht> Dein Lieblingsort im Bielefeld, sofern er nicht im Laufe der Folge schon gefallen ist, mal gucken.
0: Natürlich ist er ja schon gefallen, der achte Stock im ComSpace-Gebäude, es dachte, ist das einfach mir. der schönste Ort, wirklich, ja.
1: Einladung steht. Okay, liebstes Ausflugsziel in der Region. Etwa, also, kannst ja. du da schon was zu sagen?
0: Also, ich würde sagen, äh, nach allem, was ich jetzt schon so gehört habe, und so wäre es für mich der Zentana Hof. Da gibt es nämlich süße Tiere. Äh, ich weiß, ComSpace spendet immer dorthin sehr viel, deshalb sind wir da auch freundschaftlich verbunden und wir organisieren da demnächst auch so einen Familiennachmittag für ComSpacelerInnen. Hm. Wahrscheinlich kann man sich da auch anschließen, wenn man jetzt denkt, ich würde da gerne mitgehen, kann man mich gerne auch mal anschreiben. Und deshalb würde ich und? einfach den Santana-Hof nehmen, weil was gibt es denn, gibt's denn ähm, Schöneres als süße Tiere und eine gute Zeit.
1: <lacht> Klingt gut. Eine gute Zeit hatte ich auch. Danke fürs Gespräch. Gespräch, Eva. War echt Spaß gemacht. Richtig <lacht> <Danke> cool. <dir. lacht>
0: Vielen Dank. <lacht> Geh mich zurück.
1: Sehr schön. Gut. Damit sage ich allen Hörerinnen und Hörern, schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Tschüss und auf Wiederhören für heute und bis zur nächsten Folge.